0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît Ça marche 2021, nous y sommes Enfin, dans cet épisode de ma pause café avec Tia Je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous avez déjà entendu ici Mais que vous ne connaissez pas vraiment Moi Je vais me mettre à la place de mes invités pour cette pause un peu particulière L'équipe de Ma Pause Café avec Tia vous souhaite une merveilleuse année 2021 et une très bonne écoute. Prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bienvenue dans Ma Pause Café avec Tia. Bonjour Tia, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un peu troublant de t'avoir comme invitée, mais on ne va pas déroger à la règle. Première question, tu es plutôt thé ou café euh, bah Alors ça va être très facile. Café, 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 même si des fois je peux m'octroyer une petite, une petite pause thé, mais euh, allez, dans 90% des cas, je serai café. D'accord, donc ce sera une pause café aujourd'hui. Tu étais quel genre d'enfant il y a alors, petite, euh, je ne sais pas si j'étais insolente, mais en tout cas, euh, je parlais beaucoup. Euh, je parlais beaucoup et euh, j'aimais m'amuser. en fait. Je n'étais pas timide, je n'étais pas du tout, du tout timide. Je parlais aux adultes, je parlais aux enfants, euh, je prenais la parole, ce qui n'était pas très bien. En tout cas, ma maman, c'est ce qu'elle me disait. Quand les adultes parlaient, euh, les enfants devaient se taire. Donc, j'étais, ouais, ce, ce genre d'enfant, une petite fille... Euh, pas vraiment turbulente, mais en tout cas, qui savait déjà ce qu'elle voulait. Ok, intéressant. Euh, tu as grandi en région parisienne. Quel impact a eu sur toi cette partie de ta vie Et est-ce qu'avoir grandi à Paris, ou plutôt en région parisienne, ce qui n'est pas la même chose, a joué un rôle dans ta vie actuelle Très bonne question. Alors c'est vrai que j'ai commencé euh, les premières années de ma vie à, en région parisienne et je pense que définitivement ça a eu un impact sur mon caractère dans le sens où quand tu es une fille et que tu viens de banlieue ben, t'auras tendance à je pense avoir une grande gueule. Euh, alors ça c'est, je fais une généralité qui ne devrait pas être faite parce que ça ne veut pas dire que toutes les filles de banlieue ont une grande gueule mais je crois que le fait de vivre dans un endroit comme celui-là où euh, ben, la force de caractère est une arme, entre guillemets, euh, te pousse à avoir un très fort caractère, donc euh, on va dire euh, à avoir une grande gueule. Donc ouais, forcément, ça, ça a impacté euh, ma vie et je sais pas si j'ai toujours une grande gueule, mais je dis ce que je pense, donc on va dire que ouais, ça impacte aussi ma vie actuelle alors parle-nous de ta Martinique, tes souvenirs, ton histoire là-bas, comment tu as vécu le fait de laisser justement cette banlieue pour aller en Martinique. Bon alors, euh, ça a été difficile. Euh, sincèrement, le passage entre euh, la banlieue et la Martinique, ça a été difficile parce que quand j'étais en France, j'avais une certaine liberté que je n'ai pas retrouvée tout de suite euh, quand je suis arrivée en Martinique. Il faut dire que J'étais dans une assez grande ville avec des moyens de locomotion, c'est-à-dire le bus, hein, le, bus le tramway, euh, qui me permettait de, de sortir avec mes copines. J'étais, alors, j'étais une pré-ado, mais ma maman me faisait confiance et je me débrouillais aussi euh, très bien. Donc, je pouvais sortir avec mes copines. Alors que quand je suis arrivée en Martinique, on était euh, au fin fond du nord de la Martinique, à basse précisément, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et les moyens de locomotion, ben, si tu n'as pas une voiture, quand tu vis là-bas, c'est assez compliqué. Et donc, je l'ai mal vécu parce que, déjà, pour moi, la, la, la vie était totalement différente. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de centre commercial. Euh, voilà, donc j'étais euh, chez la famille, parce qu'on est arrivé, j'étais chez, chez mes proches. Et on ne faisait pas grand-chose, quoi. Et il euh, faut aussi savoir qu'il y a la mer à Basse-Pointe, mais c'est une mer, euh, on va dire, sauvage, où on fait du surf. Donc, pas forcément euh, super cool pour une gamine qui ne sait pas très bien (rire) nager. Et donc, ouais, les débuts en Martinique ont été assez compliqués. Mais j'adore la Martinique et j'ai réussi à à comprendre euh, ce qu'était la Martinique avec les années. Et surtout à relativiser. Puis j'ai grandi, surtout là-bas. J'ai grandi et euh, finalement, c'est. Une île qui est juste splendide, avec une chaleur humaine incroyable, Euh, c'est une chance de grandir là-bas, je crois que si un jour j'ai des enfants, j'aimerais beaucoup qu'ils grandissent là et peut-être pas en France, parce que c'est un luxe d'être sur une île de pouvoir aller à la plage quand on le souhaite, de prendre le bateau, euh, de manger des fruits à même l'arbre, euh, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie qui est quand même assez incroyable quand on est en Martinique. Et euh, ça, je l'ai comprise avec, la, avec les années. Donc, je crois que c'est la sagesse qui a joué. Mais ouais, la Martinique, c'est vraiment, pour moi, la, le plus bel endroit sur Terre. Et aujourd'hui, je n'y vis plus, mais je sais que j'y retournerai. OK, intéressant. C'est bon à savoir. Donc, adolescente... donc comme tu le dis, petite, t'as eu du mal, mais adolescente, comment euh, tu te voyais plus tard Est-ce que ça a été facile de te projeter en Martinique Alors, parce que c'est une île. Euh, est-ce que ça a été facile euh, Oui et non, c'est-à-dire que j'étais adolescente, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, je voulais être danseuse. Donc, euh, c'était assez facile parce que, de toute façon, je voulais être danseuse, mais pas en Martinique. Je voulais être danseuse dans de grandes compagnies aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, ouais, je, je savais ce que je voulais faire et je savais que ce ne serait pas en Martinique. Pas parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, même s'il y a une raison aussi. Euh, ouais, en Martinique, il n'y a pas ce qu'il faut pour. Mais c'est parce que je voyais vraiment très, très grand. Je voyais les choses en grand. Et, euh, ouais, je voulais être danseuse professionnelle. OK Et est-ce que ta vie de jeune adulte a été euh, finalement la la définition parfaite de ton rêve Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait de la danse, effectivement. J'ai fait de la danse pendant euh, des années. J'étais une une passionnée de danse. Par contre, bah, la réalité a pris le pas. Et à un moment, il il a fallu que je travaille pour des raisons personnelles. Donc j'ai arrêté l'école et j'ai travaillé. Et ce qui fait que ben, la danse, ça a été juste un passe-temps. Donc j'en ai fait, euh, j'ai continué à en faire en parallèle euh, de mes différents boulots parce que je cumulais les, les boulots. Mais euh, non, non, malheureusement, je ne suis pas devenue euh, danseuse professionnelle, même si je crois qu'au fond de moi euh, sommeille l'âme de Kamel Wally. <rire> D'accord, donc tu n'es pas devenue hôtesse de l'air, mais... Tu n'es pas devenue danseuse plutôt, mais hôtesse de l'air. Maintenant, euh, en 2021, là, ça va faire 13 ans que tu es hôtesse de l'air. Quel regard portes-tu sur ton travail Est-ce qu'il a changé Est-ce que tu es toujours heureuse de faire ce métier euh, Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je reçois beaucoup de messages concernant des gens qui rêvent de faire ce métier. Et euh, oui, alors, j'aime mon métier. Ce n'était pas un rêve comme être danseuse qui, qui lui, l'était pour le coup. Mais être hôtesse de l'air, ça n'a jamais été un rêve. Ça a été un concours de circonstances. J'ai appris à aimer ce travail parce que, honnêtement, c'est un beau métier. Maintenant, il a totalement changé. Il y a 13 ans, quand je suis arrivée, je trouve qu'il y avait encore un peu cette admiration pour ce métier concernant les passagers. Aujourd'hui, on est carrément dans de la masse, dans du voyage de masse. Et c'est vrai que même si on retrouve quelques personnes qui ont encore des étoiles dans les yeux quand elles arrivent dans l'avion il y en a très peu il y en a très très peu et euh, il y a moins ce, ce côté waouh, elle est hôtesse de l'air mais ça reste un très beau métier ça reste un très très beau métier je suis contente de le faire euh, je ne ferai certainement pas ça encore 20 ans parce qu'en même temps, euh, voilà, j'ai, j'ai un âge mais euh, non, c'est un très beau métier et à tous ceux qui ont envie de faire ce métier Vraiment, euh, allez-y, allez-y parce que vous allez rencontrer des gens à chaque vol qui vont vous faire rire, qui vont peut-être aussi vous énerver des fois, mais ça fait partie du job. Vous allez découvrir des endroits juste incroyables. Et euh, non, vraiment, vraiment, je ne regrette pas d'avoir mis euh, un pied dans l'avion. Dans... Alors, tu es chef de cabine depuis quelques années. C'est un poste à responsabilité dans lequel il faut avoir un certain charisme euh, un important niveau de confiance en soi. Est-ce que tu as toujours été cette femme sûre de toi, qui ose, qui crée, voilà euh, Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je ne sais même pas, en fait, si je suis vraiment ce genre de femme. C'est peut-être l'impression que je donne, mais euh, je suis plutôt le genre de femme qui se pose 3 milliards de questions en vrai. Je, je me pose énormément de questions. Je serais plutôt du genre à repousser les échéances plutôt que de foncer tête baissée. Je doute énormément. Euh, ouais, non, je j'ai peut-être du charisme, mais par contre j'ai peut-être du charisme. J'ose, mais avant d'arriver à ça, voilà, il y a tout un processus de questionnement, de remise en question qui peut durer très 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 longtemps. Après, j'ai de la chance d'être bien entouré et euh, notamment par des gens qui croient en moi, donc qui me poussent comme par exemple pour mon blog. Si euh, Doudou n'avait pas été là, le blog ne serait certainement pas là. Et j'ai aussi des amis qui, qui, me, qui me motivent en me disant « Non, mais ce que tu fais, c'est bien, tout ça. » Et c'est vrai que ça m'aide à, à relativiser en me disant que je fais du bon boulot, donc il faut oser plus. Mais ce n'est pas inné chez moi. Ce n'est vraiment pas inné et je le travaille. J'essaye de le travailler au quotidien un petit peu plus en me disant euh, « ben, arrête de te poser autant de questions mais ouais c'est pas évident c'est vraiment vraiment pas évident ah, ben, on n'aurait pas cru vraiment euh, tu donnes pas cette impression mais c'est intéressant de le savoir comment on parvient à avoir la vie que tu as aujourd'hui euh, parce que ben, justement tu fais plein de choses et ça peut faire rêver certaines personnes il faut une part de chance ou est-ce que c'est uniquement du travail être hôtesse de l'air voyager beaucoup avoir une chaîne youtube et des choses comme ça Toi, selon bah, ton vécu, tu crois que c'est de la chance ou pas du tout ?» Je je n'aime pas du tout cette phrase « tu as de la chance ». Je n'ai pas de chance, je travaille pour. Je travaille vraiment pour. Et euh, la chance, c'est de l'ordre du... euh, bah, Pas de choses que l'on mettrait en place. Et je crois que ce n'est pas du tout ce qui se passe pour moi. Donc non, je n'ai pas de chance. Tout ce que j'ai, ben, j'ai travaillé pour être hôtesse de l'air. J'ai travaillé dur. Euh, le blog, les deux blogs, la chaîne YouTube, le podcast, ben, j'arrête pas. Et il faut avoir conscience de ça. Alors oui, il y a beaucoup de gens, ben, beaucoup, c'est relatif, mais il y a des gens qui réussissent euh, en ne faisant pas grand-chose. Et tant mieux pour eux. Moi, je dois faire beaucoup et je pense que la majeure partie des gens travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Mais en même temps, c'est une fierté. C'est une fierté de se dire, euh, ouais, j'ai peut-être passé beaucoup d'heures à écrire un article, ou à faire une vidéo, ou euh, même des fois, quand on fait des vidéos à rallonge sur plusieurs jours, ben, plusieurs jours de travail. Mais quand on voit le résultat, quand les gens sont contents, ben, c'est une très très grande fierté. Donc non, je n'ai pas de chance, je travaille pour, je travaille beaucoup. Mais j'aime ça en même temps, donc je ne me plains pas du tout. Vraiment, ce n'est pas une plainte. Mais il euh, faut avoir conscience de ça. Les gens qui réussissent... Dans la majeure partie des cas, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Donc, euh, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et en même temps, ce n'est pas plus mal parce que ça me permet d'avoir une vision très claire de ce qu'est l'argent, de ce qu'est justement cette notion de chance. Et euh, ça me permet de me projeter dans le genre de femme que j'ai envie d'être. Donc, euh, non, non, je n'ai pas du tout de chance. <rire> Ok, donc, comme euh, on le disait précédemment, tu travailles beaucoup, donc, euh, et notamment sur les réseaux sociaux, avec différents supports, mais j'ai lu récemment que tu n'en vivais pas, ce qui m'a étonné. Alors, ma première question est, pourquoi tu ne gagnes pas d'argent avec tes réseaux sociaux Et la deuxième, si ça demande autant de travail, comme tu viens de le dire, est-ce que tu ne gagnes pas d'argent, pourquoi tu n'arrêtes pas <rire> Ouais, 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 c'est pas con comme question. Donc, pour répondre déjà à la première, euh, pourquoi je ne gagne pas d'argent euh, Pourquoi je ne gagne pas d'argent avec mes réseaux sociaux Ben, c'est pas évident, déjà dans un premier temps, il faut avoir conscience aussi de ça. C'est pas évident de gagner de l'argent avec euh, les réseaux, que ce soit le blog, Instagram, YouTube. Euh, ma chaîne YouTube est monétisée, donc je gagne un petit peu d'argent quand même avec YouTube. Pas de quoi me payer un loyer par exemple mais euh, ça prend quand même pas mal de temps pour vraiment se dire je vis de mes réseaux sociaux ça demande du temps et puis je crois aussi que ça demande euh, j'irai pas forcément encore plus de travail mais peut-être un travail différent et surtout une équipe pour produire plus de choses ou produire différemment aussi après je, peut-être aussi que je ne fais pas les choses de la bonne manière il y a ça hein, faut pas non plus se mentir. Mais euh, ouais, clairement, aujourd'hui, je ne gagne pas parce que bah, euh, Doudou mettre sur certaines choses. Par exemple, le montage des podcasts, aujourd'hui, c'est lui qui fait ça pour moi. Mais après, pour tout le reste, tout ce qui est création de contenu, je suis toute seule. La gestion de mes réseaux sociaux, je suis aussi toute seule. Ce qui fait que j'ai une charge de travail qui est quand même considérable. Et euh, j'ai peut-être pas assez le temps aujourd'hui pour me focaliser sur... Euh, bah, vendre justement euh, de manière, voilà, on met entre guillemets euh, mes réseaux mais euh, voilà, les, les gens que je suis et qui gagnent leur vie avec leur réseau, beaucoup travaillent en équipe parce que finalement euh, seul on fait des trucs sympas mais à plusieurs on, on va plus loin, on peut créer plus de choses et impacter plus de monde, créer des choses qui peuvent être monétisées par exemple, des choses comme ça mais voilà, euh, je travaille déjà beaucoup j'ai mon boulot à côté donc c'est pas évident de gérer ça donc ouais clairement euh, je n'en vis pas même si j'aimerais beaucoup on va pas non plus se mentir après pourquoi je n'arrête pas euh, même si j'aimerais vivre de mes réseaux je fais d'abord ça parce que j'aime ça et je crois que c'est pour ça que ça me dérange pas de travailler autant et d'avoir euh, le blog, deux chaînes euh, ben, deux blogs, euh, un podcast, une chaîne YouTube c'est parce que j'aime ce que je fais j'aime créer du contenu je trouve ça super challengeant ça me ferait progresser en tant que personne, déjà à titre individuel, et j'ai l'impression d'aider les gens. J'ai l'impression d'aider les gens, et ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Et je n'arrête pas pour cette raison. J'ai cette impression, peut-être naïve, d'avoir une utilité. Donc si un jour, je peux être payée pour ça, vraiment, ce serait cool. Mais voilà, je ne perds pas espoir et je continue de travailler, je continue de produire des choses qui, je l'espère, sont de qualité. Et euh, ça viendra quand ça viendra, mais euh, je n'arrête pas pour ça, parce que je kiffe vraiment ce que je fais. Ben ça, c'est cool, parce que des fois, on a l'impression que les, les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux le font parce qu'il faut le... Il faut le faire. On retrouve souvent des contenus qui se ressemblent, et on se demande si vraiment, justement, vous aimez ce que vous êtes en train de faire, ou si c'est juste du copier-coller euh... Bah, on s'inspire chacun des uns des autres. faut pas non plus se mentir. Hein, on va pas inventer la roue. Euh, mais on s'inspire. Après, l'idée, c'est de s'inspirer, pas de copier, parce qu'en plus, ça se voit. Euh, chacun doit, doit avoir son identité propre. C'est ça qui est intéressant quand on suit quelqu'un, de se dire « je suis un tel parce qu'elle me parle de ça, de cette façon, et l'autre pourra me parler du même sujet, mais avec ses mots à lui. » Et ce sera tout aussi intéressant. Donc, c'est ça qui est bien... On s'inspire de ce qui est fait, mais après, on apporte notre touche personnelle et euh, notre identité, surtout. Et là, ça fait toute la différence. Ok. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse Et pour toi, c'est quoi une influenceuse Alors, est-ce que je suis une influenceuse Je ne sais pas si je suis une influenceuse. Déjà, je vais déjà donner ma définition de l'influenceuse. Une influenceuse pour moi, ou un influenceur, d'ailleurs... C'est quelqu'un qui va impacter quelqu'un d'autre par rapport à un sujet parce qu'il aura une maîtrise de ce sujet ou parce qu'il aura une vision qui va apporter une valeur ajoutée à ce sujet. Voilà. Maintenant, euh, un influenceur ou un influenceuse, c'est toi, c'est tes parents, c'est ta cousine, ta meilleure amie, c'est la personne que tu vas regarder à la télé, ça va être la personne qui a écrit un livre. En fait, je crois qu'au fond, nous sommes tous des influenceurs euh, parce que nous impactons d'une manière ou d'une autre les gens qui nous entourent. Donc, on a un premier cercle d'influence, chacun, et on va impacter ces gens-là. Donc, on influence ces gens-là. Et puis après, selon la portée de notre discours, on va impacter de plus en plus de monde. Mais je crois qu'au fond, on est tous des influenceurs. Alors bien sûr, euh, aujourd'hui, il y a une notion professionnelle à ça, et je le comprends totalement, parce que le mét- ça devient un métier. Et le truc, c'est qu'avant, il y avait des influenceurs. Par exemple, quand on regarde les publicités euh, dans les années 90, et qu'on voyait des acteurs, des actrices qui nous vendaient par exemple en parfum, euh, c'était des influenceurs. Alors, oui, la, la vente était faite, ben, la promotion était faite différemment, mais ils nous influençaient en quelque part. Quand on avait un sportif euh, qui était dans une pub de voiture et qu'on se disait, ouais, elle a l'air sympa, la voiture, et qu'on se disait qu'on allait l'acheter, ben, on était influencé d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, c'est pour la notion d'achat. Mais, par exemple, euh, quelqu'un qui avait un, dispo, un discours politique ou dans un débat qui donnait son opinion et qui, grâce à son avis, nous permettait de voir les choses différemment, ben cette personne nous influençait aussi. Donc ça a toujours existé sauf qu'aujourd'hui, voilà, avec les réseaux sociaux on en a une autre image mais je crois que ça a toujours existé, que ça existera toujours et comme je le dis, nous sommes tous des influenceurs à notre échelle et puis en fonction de l'échelle, ça peut être plus ou moins important, mais nous sommes tous des influenceurs. C'est super intéressant ce que tu dis parce que Aujourd'hui, la notion d'influenceur a quand même une connotation négative. Et euh, qu'est-ce que tu penses justement de cette connotation négative Et à ton avis, pourquoi il y a cette connotation négative Alors, le métier a évolué, comme j'ai dit, et forcément, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et je pense que le négatif, euh, ce sont ces personnes qui euh, sont plus des panneaux publicitaires que de vrais influenceurs. Pour moi, l'influenceur, même si c'est quelqu'un qui me vend un produit, j'ai envie d'avoir un avis objectif. Euh, j'ai envie que cette personne ait véritablement testé ce produit qu'elle me vend. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à ces dérives où des fois, des gens n'ont même pas testé un produit et nous le vendent. Donc, c'est ça qui est assez fou. Et euh, voilà, ça, c'est pour la dérive commerciale. Mais il y en a d'autres avec, malheureusement, des fake news et des choses comme ça. Et ça a un impact, euh, surtout par exemple avec des fake fake news, qui peuvent euh, être vraiment graves. Donc les gens ne sont pas non plus stupides et arrivent à percevoir quand on a ces influenceurs qui ne travaillent pas ben, pour des raisons valables et justes. Et ça impacte tous les autres, parce que forcément ben, on fera l'amalgame, ce qui est dommage parce qu'il ne faudrait pas et euh, il y a des influenceurs qui sont juste là comme je disais pour être des panneaux publicitaires et puis après il y a des influenceurs qui sont des créateurs de contenu et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses parce que le créateur de contenu c'est celui qui se démène pour soit écrire un article, soit faire une vidéo ou un podcast ou même si c'est que sur Instagram, essayer de faire les plus jolies photos, avoir les les légendes super intéressantes faire des recherches, des choses comme ça Donc, il y a une différence, je pense qu'il est important de faire et de ne pas faire l'amalgame entre ces deux types d'influences parce que ce sont quand même des influences qui sont totalement différentes. Mais ouais, je pense que c'est important de dissocier les deux. Ok, intéressant. Et euh, on va avancer dans le temps. Donc là, on a un peu vu euh, tout ce que tu as fait ces dernières années avec euh, la Martinique, tes réseaux sociaux. L'année 2020, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as appris quelque chose de cette année incroyable 2020, euh, je vais être honnête, 2020 pour moi, donc vraiment à titre personnel, a été une très belle année. Alors j'ai conscience hein, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, ont très mal vécu cette année, que beaucoup de personnes ont souffert de cette année et souffrent toujours d'ailleurs parce que la crise n'est pas terminée. Mais en tout cas pour moi, 2020 a été une très belle année. Très belle année parce que J'ai pu travailler, ben, notamment sur mes réseaux sociaux, parce que ben, j'ai été en chômage partiel, les avions étant cloués au sol, ce qui m'a laissé énormément de temps pour moi. Euh, Le truc, c'est qu'avant, je me plaignais de ne pas avoir de temps et donc de ne pas pouvoir faire plein de choses sur les réseaux. Là, je n'avais plus d'excuses, donc j'ai beaucoup travaillé sur mes réseaux. Ça s'est ressenti, parce que ben, les chiffres ont augmenté sur tous mes réseaux, donc ça, c'est super cool. Et... euh, Non, vraiment une très belle année au niveau professionnel, vraiment. Une année aussi au niveau professionnel qui m'a fait réaliser certaines choses, donc des choses, même si c'est du professionnel que je préfère garder pour moi parce que c'est à titre personnel. Mais voilà, j'ai découvert que j'étais capable de nouvelles choses alors que je ne m'en sentais pas capable. Et puis j'ai appris que finalement, justement, comme on le disait tout à l'heure, moi qui ne suis pas une femme qui ose, j'ai osé un petit peu plus de choses. Alors comme je vous l'ai dit, hein, Doudou est toujours derrière pour me pousser un petit peu, mais j'ai quand même osé beaucoup plus de choses cette année, des choses qui se sont euh, finalement trouvées être des choses très positives, et euh, j'ai osé aussi un semi-marathon pour le côté euh, sportif, ça a été vraiment cool, l'expérience a été très belle, même si j'aurais préféré faire mon semi-marathon à Amsterdam comme c'était prévu, mais voilà, je me dis que ce n'est que partie remise, après au niveau personnel, ben, je me suis mariée, donc c'est pas rien c'est pas rien et euh, je me suis rapprochée aussi de, de ma famille mais je crois que c'est la situation qui a fait que on s'envoie plus de messages on s'appelle plus, que ce soit avec euh, ma famille, mes amis on réalise que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain même si on le sait, hein, au fond tout le monde le sait mais c'est vrai que quand on vit une crise comme ça, sans précédent bah, ça nous fait réfléchir et ouais, forcément, en 2020, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Mais de manière globale, ça a été une très, très belle année. Vraiment, très, très belle. Et dire le contraire, ce serait mentir. Donc, j'espère que 2021 <rire> sera euh, ouais, le prolongement de 2020 pour moi, bien sûr. Je parle pour moi. Et voilà. OK, bah, on... la transition est toute faite. Tu parles de 2021. Comment s'annonce 2021 pour toi Quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année Euh, Alors moi, j'ai pas de résolution. J'ai pas de résolution parce que je trouve que la résolution, c'est quelque chose euh, qui n'est pas concret. J'ai plutôt des objectifs. La différence pour moi entre résolution et objectif, c'est que la résolution, c'est par exemple, euh, je vais parler allemand cette année. Et l'objectif, c'est me dire qu'au 30 juin 2021, je vais pouvoir réserver une chambre d'hôtel en allemand. Je vais pouvoir manger au restaurant en commandant mon plat en allemand. Je vais pouvoir parler de mes hobbies, par exemple, à mes amis qui vivent ici en allemand. Voilà, c'est quelque chose de plus concret. Donc, j'ai plutôt des objectifs. Et pour 2021, notamment parler allemand, Donc, euh, ouais, vraiment, je me suis déjà lancée dans le truc. C'est très compliqué, très, très compliqué. Mais euh, voilà, 2021, je veux parler allemand. Euh, Continuer sur la même lancée sur mes réseaux sociaux parce que là, j'ai trouvé vraiment ma nouvelle ligne éditoriale. Ben, Ça, c'est depuis euh, fin 2019. Mais c'est ce qui me correspond le mieux. Et c'est vrai que 2020 me l'a confirmé. Donc, on va continuer sur cette lancée. Je vais essayer d'être encore plus assidue sur euh, mes plannings plus organisée. Ça, c'est super important, même si en 2020, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de progrès et je suis vraiment contente. On, m'a, on, on me demande de faire des interventions concernant l'organisation qui, alors que moi, moi à la base, je suis quelqu'un de pas organisé du tout, donc je suis contente parce que ça veut dire que le travail paye. Donc voilà, encore vraiment travailler l'organisation et puis, euh, quand même profiter de la vie, parce que travailler, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que ça qui me fait vibrer. J'ai, euh, j'ai une vie privée et je vis quelque part en plus où vivre est quand même super cool. Donc, j'ai envie de profiter de ça. Et il euh, faut que j'arrive à faire ça, en fait, m'organiser pour que j'ai plus de temps libre et que je puisse profiter de ma vie à Berlin, de mon chéri, de mes amis. Et voilà, donc voilà. Le mot, ce sera organisation pour 2021. Ok, on note, 2021 pour toi, c'est l'organisation. On reviendra à la fin de l'année pour savoir si tu as vraiment pu t'organiser comme tu le souhaitais. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite. La dernière question que tu connais mieux que moi, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, quelle serait-elle, Tia Alors... C'est vrai que je pose cette question à chacun de mes invités et j'adore cette question parce que finalement c'est la plus compliquée. C'est difficile de se résumer en une phrase ou en un, même un petit, un court euh, paragraphe, on dira. Mais en même temps, je me dis que c'est vraiment ce qui définit le mieux mes invités. Et comme eux, là, je suis en train de bloquer parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut retenir de moi. Mais euh, je dirais que s'il ne fallait retenir qu'une chose de moi, c'est que on peut avoir peur, on peut se poser énormément de questions, mais faut y aller. faut y aller parce que c'est tellement jouissif quand on arrive à ce qu'on voulait faire au départ, que même si c'est pas parfait, même si c'est foireux, et même si c'est moche, même si c'est pas bien... Mais au moins, on a fait quelque chose. Et ne serait-ce que ça, honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Et pour une femme qui se remet tout le temps en question, qui se pose 300 millions de questions à chaque fois qu'elle veut essayer quelque chose, avoir réussi à faire euh, tout ce que j'ai fait, on va dire, ces trois dernières années, euh, c'est juste dingue. Donc, euh, même si vous avez peur même si vraiment c'est effrayant oser merci Tia pour cette pause café c'était super intéressant d'avoir ta vision des choses et de te connaître un petit peu plus à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à retrouver ma pause café avec Tia tous les lundis et sur toutes vos plateformes de podcast et bien sûr sur Instagram, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine